0: Moin Leute, wir sind die Backpack Bros. Willkommen auf unserem Podcast, bei uns dreht sich alles ums Reisen. Herzlich willkommen zurück bei einem neuen Podcast von uns. Wir haben heute wieder mal einen Gast dabei und zwar ist das der Tobi schnorfall Und ähm, ja, bevor ich jetzt hier alles vorwegnehme, erzähl doch einfach mal, wer bist du eigentlich und was, was machst du so momentan?
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Wie du sagtest, ich heiße Tobi Schnorfeil bin mittlerweile 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz von der schönen Mosel, habe dann die letzten Jahre in München ähm, an der Technischen Uni Bauingenieurwesen studiert und habe nebenbei so ein bisschen das mit dem Filmemachen angefangen und leidenschaftliche Reise gern und habe jetzt auch meinen ersten Filmemacherjob quasi auf freiberuflicher Basis.
2: Ähm, du hast ja auch letztens, ähm, oder du hast ja mehrere YouTube-Videos ähm, schon veröffentlicht und auch auf Facebook und die sind ja auch ganz schön ganz schön weit verbreitet gewesen. So, ne? Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, das hat ja relativ klein angefangen, wie das viele Leute mittlerweile machen, dass man so ein Urlaubsvideo macht und ähm, man lernt ja dazu und mich hat das sehr interessiert, habe dann viel dazugelernt und auch gerade, was wie es darum geht, die dann im Internet zu die Videos und anscheinend gefallen die nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten deswegen auch gern geteilt werden und ja, so wird quasi jedes, jedes meiner Videos, was ich mache, immer ein bisschen besser und hoffentlich kommt das auch immer ein bisschen weiter.
0: Ja, ich finde die Videos auf jeden Fall auch echt richtig cool und, ähm, und du hast auch echt schon coole Orte so gesehen auf deinen Reisen jetzt, also ich glaube als letztes war jetzt gerade Vietnam, davor Thailand ja. Was war denn so dein Lieblingsort so von den Orten, wo du jetzt überall schon warst? Von den also Das ist
1: relativ schwer zu sagen, weil jeder Ort für sich sehr beeindruckend war. Und ähm, jetzt, was natürlich noch so am meisten auf mich wirkt, ist Vietnam, weil das die letzte Reise war. Und weil ich da auch äh, 30 Tage war, also im Prinzip auch meine längste Reise bisher. Das habe letztens auch noch mal durch die Bilder geschaut. Also es sind so viele Sachen, die man so schnell wieder vergisst. Erfahrungen, die man, die man gemacht hat, Leute, die man kennengelernt hat. Aber was, was mich besonders immer beeindruckt, sind, sind Landschaften. Und da ist Vietnam auch ganz weit vorne gewesen. Das war
2: echt krass. Also wer, wer das Video noch nicht gesehen hat, ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. ist Das, das ist auf deinem YouTube-Kanal und den genau, verlinken genau. wir auf jeden Fall auch noch mal auf unserer Seite, dann findet ihr das auch. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eines der besten Reisevideos so in diesem Jahr, würde ich sagen.
0: <lacht> ich <nehme> das Kompliment. <lacht> Wie ist denn das? Also das ist jetzt ja schon relativ klar so, dass das in jüngster Vergangenheit, halt, jüngster Vergangenheit jetzt halt so dein Lieblingsort so war. Ähm, aber kannst du so auf all deinen Reisen irgendwie vielleicht noch so einen Moment oder irgendwie sowas, vielleicht also jetzt nicht so eine große Reise als Ganzes, sondern einfach nur so einen Augenblick oder sowas, wo du so gedacht hast, so Alter, das ist wirklich richtig geil, was ich hier mache, irgendwie das macht, das macht richtig Bock.
1: Ähm, ja, ich bin, das war, Irgendwann im Herbst 2013, bin ja auch mit einem Kumpel nach Kalifornien gereist. Wir haben da einen anderen Kumpel besucht, der da zum Auslandssemester war. Und haben uns dann einen Wagen gemietet und sind auch von Süd nach Nord durch Kalifornien gefahren. Und dann Richtung Las Vegas und sind dabei über den Yosemite National Park gefahren. Und da haben wir dann eine Wanderung gemacht, die, was wir vorher nicht wussten, 21 Kilometer lang war. Wir waren dann etwa neun Stunden lang unterwegs, hatten aber Kaiserwetter und dann haben wir zwischendurch, also gegen Ende der Wanderung, es war schon am Dämmern, wir hatten den Rucksack voll mit Essen, dann lief uns ein Bär über den Weg. Und zwar also ein ganz, ganz ein wilder Bär, kein, kein irgendwie gezähmter oder so. Und wir hatten zwar beide unsere Kameras in der Hand, aber es hat keiner geschafft, ein Foto zu machen. Wir waren wie versteinert. Aber er hat uns nicht mal beachtet. Der ist einfach anders vorbeigegangen quasi. Ich sag mal in 30 Meter Entfernung oder so.
0: Aber gut, dass sie irgendwie Aber, verstandert ja. war.
1: Da ja, muss man doch auch ruhig haben, bleiben. Also, oder? Da darf man nicht weglaufen oder so. Die sind ja relativ schnell, die Bären. Ja. Aber ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo, wo ich so dachte, wow, das ist echt krass, das hier. Richtig heftig.
2: Ja, in, in unserem letzten Video, äh, Interview hatten wir halt auch irgendwie so äh, herausgefunden, dass der beste Moment und schlimmste Moment immer relativ nah beieinander ist. <lacht> war das bei dir dann auch so? Oder... Ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Moment war, aber auf jeden Fall einer der Momente, die mir
1: am besten in Erinnerung bleiben werden. Ja
2: aber das war dann, oder, oder hattest du dann auf den, auf den Reisen nochmal irgendwie so einen Moment, wo du dachtest, ach du Kacke, äh, hier komme ich nicht weiter oder irgendwie, das ist was Schlimmes passiert, also, also nicht was Schlimmes passiert, aber wo man halt irgendwie erstmal in eine Situation kommt, wo man denkt, äh, dass man keinen Ausweg irgendwie findet, weil man irgendwie gestrandet ist oder so, hattest du so einen richtig schlimmen Moment auf deiner Reise schon?
1: Nee, also so in die Richtung noch nicht. Ich bereite mich immer relativ gut auf die Reise vor, recherchiere viel und so und äh, zum Glück sind wir auch bisher immer verschont geblieben von Diebstählen oder so, also irgendwie, dass die Kreditkarte geklaut wird oder der Reisepass sogar Davon sind wir bisher immer verschont geblieben. Ja, toi, ja toi, toi. auf jeden Fall. Äh, also so richtig Sackgasse und verloren, noch nie bisher.
0: Oh, das ist gut, das ist gut. <lacht> <lacht> ja, du hast gerade davon geredet, äh, von wir, wenn du dann auf deinen Reisen bist, mit wem reist du denn eigentlich so? Ach so ja. Also bisher
1: alleine gereist bin ich noch nicht, habe äh, immer irgendjemand dabei als Travel Buddy, ob es ein Kumpel ist. Äh, ich habe eine relativ große Familie, ich habe viele Cousins und dann reise ich ab und zu auch mal mit einem Cousin rum oder so. Also alleine bin ich noch nicht gereist, bitte.
2: Wir auch noch nicht so richtig, aber steht auf jeden Fall auch nochmal auf der Liste, irgendwo hinzufahren, wo man halt ganz alleine ist und niemanden mm. kennt und niemanden hat, mit dem man irgendwie die Sache durchstehen kann, sondern auch für sich ganz allein gestellt ist. Ich glaube, das ist auch mal eine coole. Ja, ja. <lacht> Hattest du auf deiner Reise schon mal so eine, oder was war die verrückteste Story, die dir irgendwie auf der Reise passiert ist, oder auf irgendeiner Reise passiert ist, irgendwie, keine Ahnung, kann auch jemand sein, den du kennengelernt hast oder so? Ähm, wo du dachtest, so, Alter, was ist dem dann passiert, einfach wo du denkst, so ein richtiger What-the-Fuck-Moment.
1: Ähm, also verrückte Leute, die sind ja, gerade wenn man irgendwie nach Asien reist oder so, haben die Leute ja sowieso ganz andere Vorstellungen vom Leben und von der Welt, aber was jetzt auch in Vietnam war das tatsächlich auf der letzten Reise, da haben wir dann der letzte Stopp war Ho Chi Minh City, Saigon heißt das auch, und da äh, sind wir dann, haben diese besucht, die aus der Kriegszeit, wo die äh, Vietnamesen zur Kriegszeit gelebt haben, und ist eine richtige Touristenfalle. Also ich rate jedem davon ab, macht das nicht. Das ist nur Abzockerei. Aber das Highlight war dann, da durfte man am Ende dann, durfte man so 100 Meter durch so einen dieser Tunnel krabbeln. Und man kann sich das gerade gar nicht vorstellen, wie klein die sind. Die wurden extra vergrößert für die Touristen. Man geht da wirklich, du musst dich quasi reinlegen, dass du da durchkommst. Und da bin ich dann auch stecken geblieben. ich habe eigentlich keine Platzangst. Aber ich habe wirklich gedacht, ich komme da nicht mehr raus für 10 Sekunden oder so war's nur, Uh, der Kumpel, der dabei war, war hinter mir, der hat mich nur ausgelacht. Und dann ging es, nachdem ich einen Schritt quasi zurückgekrabbelt bin, dann ging es wieder. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich wirklich dachte, oh wei, das, das kann schief gehen. Oh,
0: scheiße, nee, darauf hätte
2: ich auch gar keinen Bock. Das echt...
1: Also richtige Touristenfalle macht das nicht.
2: Ja, das ist gut zu wissen. Falle im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Du kommst nicht mehr raus. Ja, die nächste, die nächste Frage, die wir hätten, ist, ähm, was hast du auf deinen äh, Reisen gelernt? So für dich selber hast du irgendwelche Weisheiten mitnehmen können? Ich bin ein ganz weiser Mann schon vorher gewesen sowieso. <lacht> nee, ähm, was
1: Also wenn ich nach Amerika reist bin, ähm, ist das relativ unverändernd, sage ich mal, weil es ja der Kultur von Europa, besonders von Deutschland, sehr nah ist. Ähm, also was man da trifft, sind ein bisschen abgedrehte Backpacker oder so. Ähm, aber wenn, man, wenn ich jetzt von meinen Asienreisen zurückschaue, da merkt man dann doch schon sehr, wie, wie gut wir es in Europa, besonders in Deutschland haben. Wenn man da die Leute sieht, dass die, die haben wirklich nichts. Die wohnen in, in Häusern mit nur drei Wänden wo das Dach noch halb da ist und die sind trotzdem glücklich, da sieht man mal, wie, wie wenig im Prinzip materielle Dinge zählen,
0: solange, solange man gesund ist. Um, wir waren ja noch gar nicht so in so Ländern wie Asien, in Asien, sage ich jetzt mal so, wo es halt so, um, wo die Zustände halt auch noch ganz anders sind als hier bei uns und so Australien und Neuseeland ist ja noch alles recht vergleichbar so mit dem europäischen Standard, so das ist alles ja. super easy so gewesen und also ich war aber auch schon mal in Panama so, in Südamerika und da hat man dann schon so Einblicke bekommen, so wenn man da so ein bisschen sich von den größeren Städten mal so fernhält und so, da kommt man dann echt in so Gegenden, wo das einfach so komplett anders ist, einfach so, wo es einfach. Ja, Kulturschock. Kulturschock, genau, das ist das Wort dafür. Du meinst ja. Aber es lohnt
1: sich, man ja, lernt ja daraus.
0: Du meinst vorhin, dass du immer relativ gut vorbereitet bist, so für deine Reisen. Wie bereitest du dich dann auf deine Reisen vor, so außer jetzt mit Recherche und so? Hast du da irgendwelche Sachen, die du immer mitnimmst und vielleicht auch irgendwelche Apps oder so, die du immer dabei hast, die dir weiterhelfen auf deinen
2: Reisen?
1: Also bevor es vergesse, direkt vorweg, eine App, gut, dass du sagst, ist Maps.me, also m a p s wie Karten.me. Ist eine Offline-Karte, wo man sich so sektionweise Kartenmaterial laden kann, ist sensationell gut. Also das hat uns in, in Vietnam mehrmals den Arsch gerettet, sage ich mal. Ähm, weil du hast da wirklich jeden Trampelfahrt, kannst du die da runterladen und das hat jeden Café, jede Tankstelle, jedes noch so kleine Lädchen hat das da drin und kann auch navigieren. Also das ist, äh, wenn man wenn man reist in Länder, wo man kein Internet hat, also jetzt ich sag mal außerhalb von Europa,
2: ähm, ist das auf jeden Fall die Go-To-App. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Also die kann einem bestimmt weiterhelfen, wenn man, mhm. wenn man nicht mehr weiß, wo man ist. Müssen wir uns <lacht> auf jeden Fall auch mal aufschreiben. Ja. Wir sind eher so die, die immer gar keinen Plan haben. Also na gut, in Australien so ging es halt auch irgendwie. Ne? Dann hast du dir einfach eine Stadt angeguckt, bist <lacht> einfach losgelaufen und ja. hast geguckt, wo du landest. Aber äh, wenn man irgendwo in Asien unterwegs ist so und <lacht> vielleicht auch die Sprache nicht spricht, dann ist es glaube ich schon ja, genau. schwierig. Wie, wie war das eigentlich so allgemein mit mit dem Verständnis da so? Also kam ging das? Konnten die Leute da Englisch oder war das... Um.
1: In den Ballungsgebieten können die meisten Leute Englisch, gerade in Großstädten und besonders in den Touristen, an den Touristenhotspots, sage ich mal, können die alle Englisch. Das ist jetzt kein gutes Englisch, aber die wissen, wissen die Wörter und Sätze, die sie brauchen, um dir was zu verkaufen. Ja. Sobald man aus den Städten raus ist, auf dem Land, ist es wirklich ganz, ganz schwer. Da ist dann meistens so, dass irgendwie der Sohn oder die Tochter von dem Kerl, wo du gerade bist, dass die Englisch sprechen und auch nun gebrochen ist. Ähm, ja, und da wird dann mit Händen und Füßen und mit den zehn Vokabeln, die man so lernt, wenn man auf so einer Reise ist, versucht sich zu verständigen. Das funktioniert besser, als man sich, äh, als das jetzt klingt oder so, aber ähm, man, man sieht ja auch anhand von Bildern und so, was da verkauft wird, oder wie, wie viel Geld die wollen. Von daher
2: wie war, das schon. wie war das so mit dem Essen da? Gibt es da krasse Sachen zu essen?
1: Ähm, ja, krasse Sachen gibt es natürlich, also sowas wie gebratene Spinnen oder frittierte Skorpione, das haben wir die Finger von gelassen. Ja. <lacht> Aber ja, ansonsten ähm, viel, viel Hühnerfleisch, viel, viel Schweinefleisch. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen da, weil Hygiene wird da nicht ganz so groß geschrieben in den Ländern und deswegen, wir haben auch darauf geachtet, dass wir nur Sachen essen, die wirklich gekocht oder gebraten waren. Und sowas wie Salat äh, wurde immer beiseite gelegt. Das ist auch ein guter Tipp auf jeden Fall. Und kein Leitungswasser trinken. Ja. <lacht>
0: <lacht> Boah, das weiß ich auch noch in Australien, ey, Da haben wir dann auch, weil wir keinen Bock hatten, uns Wasser zu kaufen und weil uns alles so teuer vorkommt, da haben wir dann auch äh, angefangen, Leitungswasser zu trinken, oh ja. so. Ähm, und das war erstmal so eine Umstellung, das war ja. so widerlich. Aber die haben, also, wir waren ja relativ lange in Melbourne und da gibt es
2: angeblich so das beste Leitungswasser der Welt oder so. Aber das schmeckt so eklig nach Chlor.
1: Also, genau, also im Land dann ist dieses Maps wie sehr gut und jetzt äh, bei der Thailandreise und bei der äh, Vietnamreise habe ich im Vorfeld eine Google Map angelegt. Also, wenn man in Google Maps ist, kann man da auf My Maps gehen und quasi ein eigenes Dokument anlegen wo man dann eine Karte bearbeiten kann und habe dann da über Wochen, also über Wochen der Vorbereitung immer neue Punkte eingetragen, ähm, von ob es Städte sein oder ob es Nationalparks sind, ähm, mit Notizen dazu, was es da gibt, ähm, wie teuer es da ist äh, und mit Bildern natürlich, also dadurch, dass das Google Maps ist, kannst du einfach die Google-Suche benutzen, um da Bilder einzufügen und äh, habe mir dann sogar Verbindungen eingetragen, wie lange ich von A nach B brauche, mit Bus oder Zug und wie teuer es ist, ähm, weil man halt nur eine bestimmte Zeit in dem Land hat und ich versuche immer so viel wie möglich zu sehen, ohne dabei zu viel auslassen zu müssen, also an den einzelnen Orten. Deswegen, also Google Maps ist wunderbar, <lacht> Und dann gerade für mich fürs Filme machen fürs Fotos machen äh, auf jeden Fall Instagram Pinterest sowas in die Richtung.
0: Ich Wollte auch schon sagen so weil wir auch gefragt haben so ja was was solltest du dabei hast und sowas du hast wahrscheinlich auch immer deine Kamera halt dabei auf den Reisen und so ne was was hast du da so dabei an Kameraausstattung? Ja also ich hatte jetzt
1: einen Backpacking Rucksack einen großen 50 Liter hatte der glaube ich ähm, als Gepäckstück zum Aufgeben fürs Flugzeug und einen kleinen 20 Liter Rucksack Tagesgepäck quasi der dann mein Carry-on ist. Und an Kameraausrüstung hatte ich dabei meine Hauptkamera, das ist eine Sony Alpha 7S. Ähm, dann hatte ich noch eine analoge Canon dabei, von meinem Dad ist sie noch aus alten analogen Zeiten. Und insgesamt hatte ich glaube ich drei oder vier Objektive dabei. Ähm, ja, und dann, ich habe immer ein Schwebestativ dabei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ja wahrscheinlich, eine Flycam ist das die Marke. Und äh, ich hatte auch ein Reisestativ von einem Freund hatte ich mir ausgeliehen. Das durfte dann mein, mein Kumpel, der diesmal Travel Buddy war, durfte das dann am Rucksack mittragen, damit ich nicht das ganze Gewicht tragen muss. Ja. Und das hat auch diesmal, also in Thailand war es so, dass ich schon auf dem Hinflug die Stativplatte verloren habe. Äh, dafür. und diesmal in, in Vietnam war es so, dass ich immerhin am ersten Abend ein Bild gemacht habe mit Stativ und dann erst die Stativplatte verloren habe. <lacht> Und mein Kumpel durfte dann eben noch 30 Tage lang dieses Stativ am Rucksack mit rumtragen.
2: muss halt wieder mit nach Hause, ne?
1: Genau. Ja, und das war's im Prinzip. Also Ladegeräte, Akkus. Ich hatte vier Akkus dabei. Ähm, ich hatte kein Mikrofon dabei. Ähm, ja, und das, das war's. Drei Speicherkarten, jeweils 64 GB. Und äh, eine externe Festplatte zum Backup
2: Kein Laptop. Wie hast du das denn gemacht? Bist du dann immer in irgendwelche Internetcafés und hast das dann rübergezogen?
1: Ich oder? hab, äh, darf man eigentlich gar nicht sagen... Ich habe nur einmal ein Backup gemacht auf der Reise. Oh. <lacht> <lacht> Kritisch. Und das war dann etwa, ich sag mal, etwa Halbzeit. In einem, in einem Hostel habe ich mir dann bei der Besitzerin ihr MacBook ausgeliehen. Fürs Backup. Okay. Ja, war gefährlich. Also
2: normalerweise soll man ja, ja alles ich, ich hab, kann aber... dir da eine gute Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten auch, also wir haben uns irgendwie, erst habe ich die ganzen Sachen in Australien nochmal auf meinem Laptop gespeichert. Und dann haben wir uns noch irgendwie zu Weihnachten haben uns dann eine Festplatte gegönnt so das war dann unser Weihnachtsgeschenk quasi wir haben uns eine Festplatte <lacht> geholt ähm, und dann irgendwie zwei Tage bevor wir nach Hause fliegen wollten ist sie mir glaube ich im Hostel runtergefallen ich glaube das war der Moment wo sie kaputt gegangen ist und mein mein Laptop war halt auch schon voll an Weihnachten also alles ab Weihnachten bis zum Ende des äh, der Reise war weg so und so. unser Aftermovie haben wir auch nur noch aus fertig geschnittenen Videos irgendwie zusammengebastelt <lacht> deswegen sieht die Farbbearbeitung auch manchmal so ein bisschen crazy aus <lacht> Und ja, das war auf jeden Fall richtig scheiße, aber wir haben jetzt, glaube ich, momentan, also wir eigentlich haben wir überlegt, dass wir das Ding mal zu irgendeinem zu irgendeiner Werkstatt bringen und dass sie das da versuchen, wieder ja. hinzubekommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, sogar jemanden, der gerade da dran sitzt und die heil macht. Sehr cool. Ja. ja. <lacht> ich habe
1: das jetzt auch das letzte Mal riskiert, sage ich mal. Aber jetzt kommen immer zwei Platten mit.
2: Ja. <lacht> Hast du sonst noch
1: irgendwas, was du zur Vorbereitung brauchst machst? Ja, ich schaue auf jeden Fall auch viele YouTube- und Vimeo-Videos. Ja. Hm. Wobei halt da dann wirklich wenige dabei sind, die wirklich gut sind an, als Videos, aber alle anderen, die dabei sind, auch wenn es, ich sag mal, aus videotechnischer Sicht nichts Gutes ist, kann man sich trotzdem ein relativ gutes Bild darüber machen, wie es an den einzelnen Locations aussieht, wie, wie das Land ist, wie groß irgendwelche Sachen wirklich sind und so und demnach kann man dann auch besser planen, was man dann an dem Tag an Ausrüstung mitnimmt. Ja. Deswegen also das ganze Internet im Prinzip, YouTube, Vimeo für Videos, Pinterest, Flickr auch und Instagram für Bilder. Und ja, dann auch natürlich sowas wie, wie heißt das? Wie heißt das denn? TripAdvisor. Na, 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 na klar. Und, und uh, Travel Blogs. Also ich habe dann meistens ganz ganz banal einfach Vietnam Travel, Vietnam Backpacking, Vietnam Road Trip, 30 Days, 1 Month, uh, whatever. Es gibt ja unzählige Bloganträge von unzähligen Travel Bloggern, ähm, die alle neue Geheimtipps haben. <lacht> Und äh, ja, das äh, ist zwar viel Arbeit, aber wenn man früh genug anfängt, jede Woche eine Stunde, ein, zwei Stunden macht, dann kann man da schon relativ viel erreichen
0: mit. Ja, wir sind halt wirklich irgendwie schon relativ am Ende mit unseren Fragen, aber ich habe das Gefühl, du ja, hast vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> das ist krass. Aber ich habe das Gefühl, du hast bestimmt noch irgendwie so ein paar Stories oder sowas, irgendwie die du raushauen kannst, oder du hast so. Auch... paar Stories. Jetzt. Ähm...
1: Von jetzt die letzte Reise von Vietnam, da waren wir in, mitten in Vietnam, Zentralvietnam, vietnam gibt es einen Nationalpark, der heißt Phong Na Ke Bang und ähm, da gibt es die größte Hülle der Welt. Als ich das gelesen habe, dachte ich schon mir, wow, cool, die größte Hülle der Welt liegt in Vietnam, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann habe ich auch gelesen, dass die erst 2008 oder 2009 entdeckt wurde, das konnte ich mir gar nicht vorstellen in, in einer Zeit von Google Maps, wo die ganze Welt schon vermessen ist. Dann, dass äh, die größte Höhle bis dahin noch nicht gefunden wurde. Ähm, ich glaube, irgend, irgendwas die, die größte Kammer der Höhle ist irgendwie 150 Meter hoch oder so. O ohne Gewehr die Zahl. <lacht> und äh, da dachte ich mir natürlich, da will ich unbedingt hin. Ich habe äh, mal nach Bildern gesucht und nach Videos und es gab ganz wenig. Ähm, und dann habe ich irgendwann rausgefunden, es gibt nur einen einzigen Touranbieter momentan, ähm, der Reisen bzw. der Ausflüge dahin planen darf äh, vom Start aus. Und ähm, das Ganze dauert fünf Tage. Man muss dabei 40 Kilometer durch den Dschungel wandern, etwa 20 Mal durch einen Fluss gehen und am Ende muss man irgendwie noch drei Kilometer irgendwie so Caving machen, also wo man dann so durch Schächte grabbelt und was weiß ich.
2: Mhm.
1: Ähm, kostet pro Person irgendwie 2000 Euro oder so. Also das haben wir dann nicht gemacht.
2: Aber
0: heftig,
1: ey. Ja, das klingt wirklich, das ist einfach unwirklich. Auch wenn man sich die Bilder mittlerweile anschaut und irgendwie ist immer noch, noch nicht alles von der Höhle erkundet worden, ist wirklich Wahnsinn. Also es ist immer ein Riesenaufwand, quasi da Ausflüge hin zu machen. Und ah ja, was ich noch vergessen habe, die Tour ist die nächsten eineinhalb Jahre ausgebucht. Ah oh. war das eh nicht mehr möglich. Aber das war auch ganz cool. Ich habe den Veranstalter dann angeschrieben, diesen Touranbieter Oxalis heißen die. Und ähm, die haben uns dann äh, netterweise, das war echt cool, ähm, eine andere Tour angeboten. Und zwar haben die, die uns quasi gesponsort. Dafür habe ich für die Bilder und ein paar Videos gemacht. Und äh, das ist ja auch in meinem Video drin. Und darum geht es eigentlich gerade. Deswegen erzähle ich das eigentlich. Ähm, da waren wir nämlich dann zwei Tage im Dschungel und in Höhlen. Und äh, sowas hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Also da ist man dann in Höhlen reingeschwommen, die waren gigantisch, da gab es kein Licht, du hattest da nur einen Helm und eine Stirnlampe auf, du bist dann da reingeschwommen, da sind die, die Fledermäuse um dich rumgeflogen, irgendwelche Insekten, du hast natürlich keine Ahnung, was unter dir ist, also ob da wie tief sei es und du siehst ja nichts und ähm, das war echt cool, das war natürlich alles geführt, also es waren zwei Guides dabei, die konnten auch Englisch und insgesamt waren wir acht Leute, also acht Touristen quasi in der Reise und dann sind wir ja einmal relativ lange in der Höhle rumgeschwommen und äh, mit der Strömung, und dann haben die Guides gesagt, so, wir machen jetzt mal die Lichter aus ähm, und lass uns mal für eine Minute lang treiben. So, und dann, als alle Lichter aus waren, hast du wirklich nichts gesehen. Also das war keine Lichtquelle irgendwo in der Nähe. Es war einfach pure Finsternis. Und äh, dann ist man quasi auf ein Geräusch zugeschwommen mit der Strömung. Und es war ein natürlicher Wasserfall. Und der hat sich angehört, als ob der mindestens irgendwie 10 Meter hoch wäre. Oder so. Also es war extrem laut in der Höhle. Und irgendwann durften wir dann die Lichter wieder anmachen. Und dann war der Wasserfall, ich sag mal, 30 cm hoch oder so. Und, äh, <lacht> aber man hatte trotzdem relativ, man hatte so ein mulmiges Gefühl gehabt, ja, weil du nicht wusstest, wo du bist, worauf du zuschwimmst, ob du jetzt gleich gegen den Felsen schwimmst oder so, oder ob du gleich den Wasserfall runterfällst. Ja. Aber da war es nur so laut, weil es halt durch die Höhle so, schallt wie
2: verrückt. Krass, auch wenn man das Lied ausmacht, dann konzentriert man sich ja auch nur auf das, was man hört. Ey. Ja, also, du streckst nur noch die Hände nach vorne aus und guckst, dass du nicht irgendwo gegen schwimmst <lacht>
1: Also das, das war wirklich, das war eine tolle Erfahrung. Das kann man auch gar nicht wirklich in Worte fassen. Auch das, das Video wird im Prinzip der Erfahrung gar nicht gerecht. Deswegen, ähm, je, also das kann ich jedem empfehlen, wenn ihr nach Vietnam reist, fahrt in den Nationalpark und bucht euch eine Tour bei Oxalis. Die sind also wirklich der Wahnsinn.
2: Wie sieht das eigentlich da aus so mit äh, giftigen Tieren und so? Ist da viel los?
1: Giftige Tiere. Ähm, es gibt eine Dafür war übrigens mein Travel Buddy diesmal äh, verantwortlich. Der hat sich äh, hier die, die Folgen angeguckt von Bear Krills und so. Zu wie ja. Es gibt anscheinend eine ganz gefährliche Speikobra da. Ah,
2: das äh, ist das die, wo, wo
1: man aufpassen muss, dass man nichts nicht in die Augen bekommt und so? Ganz genau. Äh, die, die spritzt einem anscheinend das Gift auf irgendwie drei Meter genau ins Auge und davon wird man blind.
2: Ähm, Vielleicht ja, habe ich auch die Bag äh, folge gesehen, vielleicht weiß ich das da, ja.
1: Ja. ja, Wir haben keine gesehen und wenn man eine sieht, darf man nicht hingucken. Ja, Glück <lacht> gehabt.
2: Genau. <lacht> Kannst du die Kamera
1: drauf halten. Also sonst, ähm, ja, was halt gefährlich ist im Prinzip in Südostasien und überhaupt in den ganzen Regionen da, ähm, ist natürlich Malaria einmal und im Moment geht da auch äh, dieses, ich glaube Zika-Virus heißt es, aber auch ohne Gewehr ja. und deswegen halt immer Moskitospray dabei haben, ähm, obwohl wir nicht so oft gestochen wurden. Also nicht jede Mücke hat dann da ähm, irgendwelche Erreger oder so, aber man sollte trotzdem aufpassen.
0: Echt abenteuerliche Geschichten, auch vor allem das <lacht> mit dieser Höhle, das hat mich gerade irgendwie voll... Ich habe richtig Bock, jetzt diese Höhle <lacht> zu erkunden. Meinetwegen auch, erst, meinetwegen auch erst in zwei Jahren... Dann habe ich vielleicht auch die 2.000 Euro da oder so, aber dann will ich das unbedingt machen.
1: Da musst du aber jetzt bald schon buchen, weil dann ist ja schon. Ausgebucht.
2: Ja gut, dann würde ich echt sagen, stellen wir unsere letzte Frage. Was würdest du okay. machen oder wie und wohin würdest du reisen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja,
1: es ist also ganz utopische Sachen sind natürlich sowas wie der Mond. Wobei das wahrscheinlich äh, mehr von der Erzählung und von der, von der Erfahrung der Schwerkraft spektakulär ist, als viel weniger von, von, der, von der Landschaft oder so. Ähm, aber mal um realistisch zu bleiben, was ich sehr interessant finde, ist Südamerika, da war ich noch nie. Besonders äh, Chile, Patagonien ähm, und sonst ja Neuseeland ist sehr teuer. <lacht> da war ich auch noch nicht, deswegen das steht auch relativ weit auf
2: der ja, Wir haben jetzt ja gerade halt unser, unser Kumpel, mit dem wir das letzte Interview gemacht haben, der ist gerade in Mexiko, war vorher in Chile unterwegs so, äh, und der schwärmt auch mega von. Der meint, das ist der, ja. der Hammer da. Und, oh, der hat sich leider gerade das Bein gebrochen. Der ist mir schon außer Gefecht gesetzt. Uh. Aber äh,
0: der kommt gerade wieder
2: auf die Beine und dann will er noch weiterreisen. Um, hat jetzt quasi noch ein bisschen verlängert.
0: Wo will er noch rüber hin? Ich glaube, halt Südamerika noch auf der Liste. Aber er hat gerade von Patagonien ja. richtig geschwärmt und noch mhm. schöne Bilder geschickt. und ja. Das steht auf jeden Fall auch noch auf der Bucketlist. Ja, geil. Und
1: dann auch sehr weit oben bei mir ist Island. Oh, ja. Das ist ja wirklich nicht so weit weg. Also da kennt man ja wirklich die Flüge gibt es auch meistens relativ günstig dahin. Ist echt günstig. Aber das Land an sich ist einfach sehr teuer. Ähm, deswegen. Aber das steht weit oben auf meiner Liste. Musst um du ein paar Auto. Dosen,
2: paar
0: Dosen mit rein importieren, damit du dir nichts zu essen kaufen musst. <lacht> <lacht> ja, äh, Kein Problem. Aber genau dahin <lacht> hatte ich tatsächlich auch letztens mal Flüge geguckt, wie teuer diese sind und so. Und das, ja. das geht echt voll durch. Also ja. und das ist landschaftlich auch echt ein Highlight, glaube ich. Ja, das ich auch. <lacht> Ja, das war's dann eigentlich. Vielen Dank, dass du dir die
2: Zeit genommen hast. Du bist ein sehr mega gerne. sympathischer Typ, hat super Spaß gemacht. Ich <lacht> hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, voll, sehr cool.
0: Ja, es war echt Danke für die Einladung nochmal. Viele coole Stories und äh, ja, wir schnacken bestimmt noch öfter mal. Ich hätte ja echt noch länger zuhören können. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, vielen Dank und bis dann.
1: Bitte, bitte,
0: gern. Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und wenn du uns einen Gefallen tun willst, dann bewerte doch diesen Podcast auf iTunes. Lasst gerne Anregungen da und teilt uns mit, wen ihr unbedingt in unserer
2: Show als Gast hören wollt. Bis zur nächsten Episode, eure Backpack Bros.